0: 嗨 i h e l l o 大家好，欢迎收听《常跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你探索常庚大学。今天非常高兴，终于邀请到我心中的女神林美清教授。大家好。非常谢谢
1: 连老师的邀请，我也期待很久了。你们可以叫我美青老师，
0: 当然大家比较喜欢叫我美青姐。美青老师呢，我都叫她美青姐姐，她是我心目中的女神。其实我认识美青老师非常非常多年，至少超过二十年，而且我是美青老师的小粉丝。那今天呢，实在是千呼万唤始出来，而且呢是观众指定要听的节目，而且特别讲，跪求美青姐。姐，那今天的主题呢？我们要讲的是张爱玲文学中的情爱世界。首先呢，先为各位介绍一下林美清教授。林美清教授毕业于国立政治大学文学博士。他呢担任我们学校人文艺术学科的老师，他曾经获得了多次的优良教师奖，在最近呢一零九学年度得到了优良教师教学奖，而且呢在二零二零年获得了第三届中华民国通识教育学会通识教育的荣誉奖章——典范通识教育奖。这个奖呢其实是林美清老师的一个终身成就的奖。那么，我看到美琴老师呢，她在她获奖的感言当中，她特别提到，她用她自己的多元选修课程作为案例，来论述通识教学以及文化新传的实务结合，所以呢，她的课一直都深受好评。在我们这一个融合以医学、理工为主轴的一个大学通识课程，事实上能够渗透在这些课程当中，也把校园的艺文活动作为整合。其实林美琴老师贡献非常的多。那首先呢，就要来啊、呃、请教一下美琴老师哦。那美琴老师在我们学校呢有开了很多的课，而且这些课都是秒杀课程。可不可以请老师介绍一下您目前呢开了哪些课程？呃，
1: 我在学校开的课呢，因为我在长庚服务了有三十年了哈，啊嗯、所以其实开的课蛮多的。那远的不说了，我就用最近的，最近的当然最主要就是核心课程的文学中的现代轨迹、嗯、啊。另外呢，多元选修呢。呃，是张爱玲小说选读，还有古典短篇小说选读。其实还有一门课呢，是跟呃社会科的王鹤白老师一起合开的《电影与医学的对话》嗯。那这一门课呢，这一两年呢是开的比较次数比较少，嗯、不过呢，在学校算是长红的课程，<是>因为当初呢跨领域的课程不多<是>啊，所以这一门课呢特别为医学院。医学系的同学量身打造，其实蛮受到同学的欢迎。后来工学院、管院的同学觉得不公平，为什么读后医学院？所以我们就开放成为全校的通识选修。呃，最让我觉得开心的是，有我们医学系的同学哈、啊，他毕了业以后呢，到长庚去服务。那么有人问他说：“哎，你在长庚修过的通识课哪一门让你印象最深刻？”他说：“我
0: 只记得美清老师的。”电影与医学的对话，其实真的非常多的毕业校友听到我跟美青老师呢要合作节目的时候，都非常的惊叹，而且希望我们呢能够针对的主题就是医学与人文。那么今天呢要跟大家介绍的呢是张爱玲的文学。那其实张爱玲的小说呢一直都是啊、呃、美青老师呢她非常专长与拿手的。那首先呢我们今天要来聊的这一本书呢是张爱玲非常有名的小说《色戒》。那先请老师聊一聊哈，在您的课程当中，张爱玲她的生平以及她的文学著作当中，这本书里面最吸引您的地方是哪里
1: ？不瞒各位说，我本来呢定的课程名称呢是比较浪漫的，叫做《华丽与苍凉》啊<是>，而且呢这五个字其实就可以概括整个张爱玲的生平，<是>对，还有她的作品。嗯、可是呢，我们长庚是一个比较谨慎。保守的学校，他觉得华丽与苍凉看不出来这个课程的内容，<是>所以呢，后来我只好还是用四平八稳的课程名称《张爱玲小说选读》<是>啊。那我简单的介绍一下。张爱玲，我们现在常说啊，个人呢出身豪门。我们现在对豪门的定义呢是很宽松的哈，<是>大概家里呢能够住新一区的豪宅啊，不管这钱是从哪儿来的，嗯、啊，都叫做豪门。是但是如果要说张爱玲的话，那她真的是系出名门啊。她的祖父呢是清末的名臣张佩伦啊，她的祖母是李鸿章的女儿。换句话说，李鸿章就是他的外曾祖父。那么当年李鸿章呢，不念旧恶，就说原来他跟张佩伦的政治主张是不太一样的。可是等到张佩伦呢被流放到甘肃回来以后呢，就恩师长、恩师短的叫。那么李鸿章呢也不嫌弃，呃，就再次的提拔他，甚至呢把自己的女儿李菊藕。嫁给他。那李菊友跟张佩伦呢，其实年纪相差很多，相差了十八岁。可是呢，祖父母的婚姻在张爱玲的心目中却是很浪漫的，反而是张爱玲的父母的婚姻呢，我相信对她造成了很多的心理的，哎、呃，我们叫做 trauma， 创创伤,创伤我想每一个孩子啊，最早接触到的这个两性的学习都是来自父母，所以呢，父母的婚姻如果呃圆满的话呢，我想这个孩子将来对于两性的期待或者是婚姻会比较正向一点。嗯、是可是张爱玲的父亲你也知道嘛，就是那一种啊公子哥、纨绔子弟，嗯嗯、一辈子其实没干过什么正经事啊。听说呢，他真正啊规规矩矩的去上班呢，还是凭着家里的介绍，在一个银行里。里面上过几个月的班，嗯、可是你想想，朝九晚五受不了啊！他是呢要通宵达旦的吃喝玩乐的，嗯、所以呢后来呢就不做这些事了。可是呢接下来他做什么事？呃，他抽鸦片哦，其实这个很糟糕。是以我们现在的眼光，抽鸦片不就是吸毒,吸毒啊？嗯、对，就是毒虫嘛哈。呃、嗯。嫖妓，后来呢，就靠着呃这个做包租公，对家里的财产。那么房租收入不够的话呢，他就变卖资产，所以你就可以知道他是怎么样的一个浪荡子啊！而且又大男人主义啊。张爱玲的母亲呢，其实也系出名门，她的母亲叫做黄素琼，朴素的素，琼瑶的琼啊。但是呢，她的母亲长得很漂亮，又很呃现代化。啊、哦，也受过高等的教育啊，哦、育所以呢，嗯、当然跟他的父亲这种大男人主义、这种纨绔子弟呢是合不来，所以就经常吵架，嗯、吵到呢有一回呢很严重的时候，他竟然离家出走，跟着张爱玲的姑姑张茂渊呢、姑嫂两个洗手呢就到欧洲去了。那你想，这个时候的张爱玲呢才四五岁，嗯、四岁五岁，嗯、张爱玲还有一个弟弟叫张子静。弟弟呢，身体比较孱弱一点，个性也比较懦弱一点。可是呢，因为家里家大业大嘛，有很多的佣人奶妈，所以呢，日常生活的照顾没有问题。可是孩子在这个时候是最需要母爱的，母亲,母亲却缺席。嗯、啊，那一天到晚看爸爸妈妈吵架，你想，这对孩子是不是造成很大的阴影？<是>再加上呢，张爱玲非常的聪明<是>啊，又早熟，所以呢，又敏感。那。这当然影响到他后来的对爱情跟婚姻的看法，对对这样子也就影响到
0: 他的写作。对，我们就可以从他的文学作品当中看到他对爱情的不信任。那我也要请我们的美青姐姐、美青老师来跟我们讲一下哈、哦，在您的课程当中，您如何引导我们的学生去了解张爱玲的文学？嗯、那也请老师呢告诉我们，今天我们要导读的这本书《色戒》
1: 。张爱玲的生平本身。就是啊、呃，一本传奇是啊，我们知道一九九五年的时候呢，张爱玲在美国的独居公寓呢过世了，是，她是过世以后大概一个礼拜才被发现啊。嗯那在此之前，其实他几乎与世隔绝了二十四年。是，所以我常跟同学说，咱们现在都喜欢宅在家里，不对外通联。你有没有办法二十四年不对外通联啊？那呃，先不谈张爱玲的这个一生充满了传奇。他的父母的婚姻对他影响很大。后来母亲回来以后，呃，我们知道人都有距离美感嘛，啊、嗯哦，所以呢，他的父亲就一直写信请妈妈回来。嗯、回来以后还是没办法重修旧好，<是>所以在张爱玲十岁的时候呢，父母就离婚了。啊<是>、哦，那当然张爱玲是归张家抚养，啊、<哈>可是母亲呢，就要求对于张爱玲的学业，她要有这个发言权。啊<是>、哦，那你想这样的一个母亲。对张爱玲是不是影响也很大、啊、嗯，啊？所以呢。这个张爱玲对男人是极不信任的，所以在我的课堂上，我都会先这个预告哈、啊，说男同学请小心，在这一门课里面呢，<笑>可能男性呢都不是好东西啊，都会被贬义。是可是那不是我的性别的歧视哈，所以请同学不要误会。是啊，那张爱玲之所以会有这样的一个看法，当然跟她的成长经历有关。有关那你想，嗯、父母离婚以后，张爱玲的爸爸又娶了一个后母，嗯、后母没有善。待他，所以张爱玲大概就是从啊、呃，以前叫初中嘛，哈，初中哎，青春期成长的过程当中呢，初中、高中六年、嗯、都是在这个教会学校，哎，寄宿学校，圣玛利亚女校。<是>那后母没有善待她，所以呢，她的个性就越来越自闭啊<是>、哦，越来越这个不愿意跟呃别人与人沟通，沟通<是>哎，那就造成了比较古怪的个性。嗯呃，可是他成绩很好，他本来考取了伦敦大学，嗯、可是因为欧战爆发，啊、呃，没有办法去念，去念所以我就说人、啊，人呐<的>，生长在什么样的时代环境,环境啊，境真的是啊、呃，自己没有办法掌控的啊。嗯、好。那他后来呢，就到香港大学去念书，嗯、也是成绩很好，拿了两个奖学金。嗯、可是谁知道，到大二的时候就碰到了太平洋战争爆发，日本偷袭珍珠港<是>、哦、所以呢，香港啊啊、呃、<Yeah, S 1> 炸得七零八落，嗯、他只好回到上海。嗯、可是他回到上海的时候呢？嗯母亲那边呢，他是没有办法呢去求助啊、呃，因为母亲说我自己自顾不暇啊。<是>父亲那边呢，他是早就决裂了。<吧>呃，如果大家看过呃林青霞跟秦汉演的电影《滚滚红尘》嗯呃、啊，对，对哈，对这一集也是他的小说。<对>那这个就是呃张爱玲的生平的这个电影个短短的戏、哎。对，嗯、那我们看到林青霞在戏里面有一段哈，被他的父亲呃这个禁锢在。阁楼上，呃、楼上对。嗯、那事实上，真实的张爱玲是被父亲呢锁在这几家后院的空房子长达半年哦、嗯、哦,哦,哦。那一开始，张爱玲当然抵死不从，嗯、可是后来呢，还是在啊佣、呃、人的劝慰下呢，勉强进食。呃，一直到张爱玲得了伤寒，她父亲呢、嗯、还不给她请医生，所以后来是在家里的佣人的协助下逃脱了这个家庭。嗯、从此呢，他就再也不跟张家往来了。嗯、那你想，呃，大二的时候辍学回上海，肩不能挑，手不能提的一个千金大小姐，女女怎么过火、啊？对，怎么过活？嗯、所以他有很现实的问题。是，那他唯一能做的。就是写作写作啊、嗯哦，那他就试探着写作，没想到呢，写作竟然使他成名了。在短短的半年当中，发表了很多的小说，包括我们现在大家熟悉的小说。不过《色戒》是他后来后来后来晚一点的作品。作对。那你想想看，其实张爱玲啊、呃、出道的时候，也不过就是啊、呃，我们说差不多现在大三大四二十岁出头哈。可是他的作品里面所呈现出来。的。的爱情，我说常哪个比喻啊，说张爱玲也是擅长写呃这个婚姻感情的这个作家，嗯、琼瑶也是，是是可是两个人的爱情观是截然不同的。同嗯、呃，我们看琼瑶阿姨的小说里面的爱情呢，都是啊为爱而生，为爱而死，唯<美>很唯美的哈，<笑><对>很浪漫的。哎，那张爱玲呢就不是了，就是、她虽然写了那么多的。感情跟这个婚姻的小说，那我们用一句话来说，就是没有天长地久，
0: 没有永垂不朽，真的没有,没有的啊，就是一个刹那的美好，对
1: 对，缘起缘灭，所以
0: 呢，爱情是靠不住的，嗯、是、哎不过这也是很真实的一个呈现，嗯、它不像琼瑶的电影或琼瑶的笔触里面那种爱情是比较虚无缥缈的、比较恒久的。嗯、那这也是张爱玲的小说呢，引领我们、呃、很深入想要探讨的一个地方。为了要访谈美青老师、哦、我真的。从来没有这么用功读书过。读这本《色戒》啊，那还有一个后面是张爱玲的亲笔，她的原始的这个手稿。在看他的手稿，可以去想象他如何的坐在他的房间里，在这个窗下的书桌前，一笔一笔的写出他的一个心情。其他的笔触是非常含蓄的，跟我们在看李安他后来为了这部呃这本小说所拍的电影有一些部分。啊、呃，是不太一样的呈现。那我想请老师来跟我们啊、呃、带一下，在张爱玲的眼中，哈，这个小说里头跟这个电影艺术中的情爱，到底呃，文学家眼中的情爱、爱情以及欲望是什么
1: ？其实张爱玲的作品里面虽然写了很多的男欢女爱，可是事实上呢，她的描写都是相当的迂回，嗯、相当的含蓄的、嗯、啊。那男性的形象呢？大部分都是啊，比较、
0: 哎、丑啊，中年、啊。
1: 嗯，也不会有几篇呢，其实都是风度翩翩、衣冠楚楚的、uh huh. 啊。但是呢，内心是很空虚的。是，比如说他的经典作品《倾城之恋》uh huh. 啊，里头的男主角范柳园啊，嗯、他是长期住在英国的，所以当然呢， uh huh. 有一点这个啊、呃、洋味啊。可是呢，他到香港来，回到中国来以后。跟中国的社会呢，也是有一点格格不格格不入。对，嗯、好，那么另外像张爱玲的成名作《第一炉香》，里头的男主角呢叫做乔琪乔，嗯，他是个混血儿。我听说呢，这个《第一炉香》的电影已经杀青了、啊、哎。嗯那演这个乔吉乔的呢，是我们国内一个蛮知名的男演员，叫彭于晏。我不知道彭于晏会怎么去诠释这个角色，角色可是你想，嗯、他是个混血儿，所以一定长得呢，嗯、呃，这个高富帅啊<是>、哦。可是呢，他也是一个情场浪子啊<是>、哦。那我们再看《红玫瑰与白玫瑰》里头的男主角叫佟振宝，嗯、他是留学英国回来的。嗯回来以后呢，在一个知名的这个呃纺织厂工作，所以也是啊，呃，相当优秀的。所以我们当初看这部电影的时候呢，演这个童振宝的呢是赵文轩、啊、这位男演员<是>啊。那我就说啊，赵文轩很适合诠释张爱玲笔下的男性角色，啊、是为什么呢？西装笔挺。嗯、看起来呢很斯文的啊，嗯、好像是个正人君子，可是呢<实>是一肚子坏水。<是><笑>哎，那尤其是对于感情啊，嗯、那呃是呃极不可靠的啊，<对>
0: 嗯。真的不懂哎，为什么张爱玲的小说里头的男主角其实很多都衣冠楚楚，然后都是留学英国，可能也跟他自己呃生平的背景有很大的关系，没有办法去伦敦念书，对也对他造成了遗憾。对对然后再来就是也有很多的文学评论家认为范柳园其实就是在讲他的前夫，那么也可以请老师跟我们介绍一下。嗯，嗯
1: 好。呃，张爱玲笔下的男性形象哦。呃，有一些是有他父亲的影子，是。其实张爱玲有恋父情节的，感觉得出来。可是他对父亲呢是既爱又恨。是啊，有一些作品呢也有他弟弟的形象，啊，因为他弟弟呢长得浓眉大眼，啊，很有那种阴柔之美啊。所以他有一些小说的男主角呢，就是以他弟弟啊为这个原型的啊。那至于他小说里面的这些衣冠楚楚，看起来一派斯文、风流倜哎，可是呢却感情很不。专一的其实跟胡兰成有关<是>啊。那我们就要稍微讲一下张爱玲跟胡兰成。嗯，张爱玲回到上海以后呢，不是很走红吗？啊、是呃，那胡兰成呢是偶然的在刊物上面看到了他的她的作品，惊为天人，<是>想尽办法要认识张爱玲、嗯、啊。可是呢，张爱玲一开始的时候当然是啊，没有那么轻易的打开心扉的。嗯、张爱玲是天平座的啊。啊我也是天秤座，<笑>我常说我们天秤座的女生不容易啊，这个开启心扉，打开心,打开心扉。嗯、但是没有想到呢，她付出了真情以后啊，这个人却伤透了她的身心灵。嗯、因为胡兰成，事实上，当然胡兰成有民国以来的第一才子之称，是啊、呃，学问相当的不错。也很有知识分子的使命感，嗯、可是胡兰成有个最致命的问题，就是什么？非常的多情，嗯、很容
0: 易动情，处处留情，这好像是那个年代的男、嗯、那种风流才子的那个感觉，相当滥情<笑>、啊。那他呢
1: ？劈腿无罪，花心有理。哇哦、啊，我们说一般男人如果天哪，他
0: 该天打雷劈了
1: 。对，劈腿花心的话呢，会瞒着。可是呢，是这个他他是正大光明的，他认为 honesty is the best policy， 诚实， <God> 因为他觉得他对每一个女人的付出都是真心的。嗯、那尤其他说艾琳，我们两个是一体的，嗯、我就是有这个毛病，我一定要诚实的相告。那你他这个病还真病得不轻啊！<笑>是啊，那我们女性朋友想想看，如果你的男朋友、你的丈夫在外面呢有别的女人了，他却把他跟别的女人的甜蜜相处一点一滴的据实以告，你又不能吃醋哦。<笑>他说：“艾琳，吃醋呢是庸俗的女人做的事情，你
0: 是脱俗的。”天哪！啊<笑>、哦，所以你说这个男人，你要怎么样？怎么样面对嘞？怎么跟他相处呢？<对>难怪他的文学小说当中会呈现这么多的这种纠葛，<对>内心里头的冲击，对他的爱。然后对他的恨，嗯嗯、
1: 哎，嗯，那你看哈，胡兰成的这一笔感情债啊，在张爱玲之前其实已经有三个老婆了。跟张爱玲结婚，当然当时的上海是啊，处境比较诡谲的啊，因为是汪精卫伪政权的那个时代，在日本人的扶持下，所以上海那个时候称为孤岛时期<是>啊。那当然，胡兰成在历史上。被称为汉奸，汉奸。汉奸嗯、所以张爱玲跟他在一起，其实也是背负很大的这个啊原罪。原罪嗯、可是呢， 1 9 4 4年，啊、嗯，一九四三年他们结婚了。当时的结婚其实很简单，也没有什么公开的仪式。胡兰成呢，就一纸婚约说：“爱玲，我愿意啊，给你一个现世的安稳啊、呃，愿岁月静好。哦”你看，我们的这个才女。嗯就就,就这样子答应，就答应了。所以我说啊，再聪明啊，碰到了爱情就会变成傻，重度脑残，真的、呃、就陷进了这个爱情的漩涡里，嗯、就跟胡兰成在一起了。嗯、结婚没多久， 1 9 4 4年，嗯、也就是第二次世界大战，大战日本已经见漏败相了。是，那么胡兰成奉命到湖北去办一份大楚报，嗯、就是、呃、替日本人宣传的机关报。是这个大楚报的这个。编辑室呢，在湖北汉阳医院的二楼，楼下就是汉阳医院。胡兰成来到这里呢，不到一个月，就跟一楼的一个十九岁的护士实习护,护士，哦、天<笑>叫小周周训德，嗯、两个人天雷勾动了地火，爱得死去活来。可是这个时候，张爱玲在上海苦苦的守,守着，嗯、那胡兰成也不觉得 guilty、嗯、啊，他还定期的跟张爱玲。报告他跟小周的,的爱情。<笑>所以呢，一九四五年日本人战败以后，<是>胡兰成就开始逃亡，<是>因为两党都要追杀他，他、嗯、就一路逃亡。逃亡的两三年当中，其实生活费都是张爱玲在救济。张那张爱玲也冒着危险，曾经在一九四六年到温州乡下去探访他，嗯、结果竟然发现。他又跟一个,个呃，另外一个范秀美。这范秀美是谁呢？是胡兰成的同学的爸爸的姨太太。胡兰成呃，念书的时候从乡下到城市来，就寄住在这个同学。这个同学的姓很特殊，嗯、姓司，司文的司，嗯、寄住在司家。可是呢，他要去。招惹人家的妹妹，同学的妹妹，是，所以司老爷就觉得我供你吃，供你住，养了个内贼，对，嗯、到时候呢，如果连女儿都赔上了，不是很划不来吗？<对>就把他赶出门了。是啊，多年之后呢，他逃亡的时候躲回上海，可是上海风声太紧了，他就求助这个司同学，同学念在旧情啊，嗯、就想。请爸爸的姨太太啊，就是他的小妈范秀美、嗯、护送胡兰成到温州乡下去避难，没想到这一路上的护送到乡下就成
0: 了一个一段畸恋，
1: 对，两个人呢就同居了。<对>天哪，那这胡兰成的嘴巴是什么东
0: 西做的啊？怎么死都能说成活的了？百无禁忌哈，对啊，老少咸宜。真的，这要是在我们这年代，他要。这简直是天理
1: 不容了！我想听到的人会说他是个渣男，真的是个渣男呢。<笑>对，
0: 呃，可是你看，是没想到竟然这么多女人为他，对这个清新。嗯、好，嗯、那
1: 一九四六年，嗯、张爱玲冒着危险到温州乡下去探访他的时候，就发现东窗事发了。而这个时候，张爱玲觉得自己反像到个像个小三。那胡兰成也坦诚的说，他、嗯、得到了范秀梅的照顾。哦，所以两个人比较像夫妻，所以这个时候张爱玲就已经啊<了>伤心了啊，哦、<是>她就回到上海。嗯、可是呢，她决定分手的啊、呃、这个念头呢，大概在她的心里啊纠缠了大概一年多。那我想。凡是爱过的人就知道、啊嗯、相见时难别亦难。嗯、你真正爱过的话，要割舍是不容易的，很困难对所以呢，到一九四七年的年底，张爱玲终于啊痛下决定，写了一封啊分手信。嗯、同时呢，在信上还付了三十万现金。你想1947年？吗天
0: 哎，不是，你知
1: 道吗？嗯、因为他的情敌小周啊、嗯哦，那个小护士，那个小护士，哎，也因为胡兰成呢被牵连入狱，哦、胡兰成心急如焚，要急着去救他他的小爱人。对，<哪>所以张爱玲呢就把30万现金呢一起寄上。然后在信里面很明白的跟胡兰成说，既然没有感情了，我们就分手吧。嗯、可是你放心，我不会寻短。所以呢，我有时候上课的时候会跟同学说啊，爱情当缘分已尽的时候，<对>该放手的时候要就要放手，绝对不会不伤害自己，呃、藕断丝连。对啊，要来的糖呢不甜，<是>要来的饭不香不好吃啊，嗯、所以你勉强留住对方，甚至以死相逼。不会是会有用的，好、嗯啊，所以张爱玲也很坦白的跟他说了，那为什么一年多前我没有提出分手？他说呢，彼时唯以小吉故啊，吉祥的吉、嗯嗯，那是因为咱们呢中国人对于呀、啊。不吉利的事情，通常都讲反话。对，小吉其实就是小劫。是是你那个时候遭逢劫难、啊，对，所以我不要在这个
0: 时候离开你。
1: 对，哇，这个心怎么这么好？哎、是啊，嗯、然后呢，所以我有时候也会跟同学说。嗯这个能不能在一起要看缘分。对，分手呢要有智慧。对，真的 ，timing 很重要，很重要，千
0: 万不要在他这个有小疾的时候谈分手。对，要不然呢，你就要负很大的责任了好像是你害了他。对
1: 对，你变成压垮骆驼的最后一根稻
0: 草所以你看，老师一边上课，还一边开始传授学生有关于恋爱的这件事情。哎，所以可
1: 能就是因为这样子，所以同学还蛮喜欢上我的课，甚至呢。课后，他们还会把我当成是爱情顾问爱情的，对，<笑>每周来老师的办公室聊聊，<笑>嗯，谈感情。哎、嗯嗯，所以呢，啊、呃，我们从这里就可以知道他、嗯、的感情的创伤。那当然，分手信寄出以后，嗯、张爱玲真的是吃了秤砣铁了心，绝不回、哦、所以。呃，这个决定一定要下的坚定、嗯、啊，对绝对不吃回头草啊。嗯、那当然，胡兰成就想尽办法要复合，可是张爱玲再也没有回头了、嗯、啊。那一九四七年，他们就正式分手了。嗯、可是说也奇怪。嗯嗯张爱玲的好的作品几乎都在1943到1945这个写出来这个创伤的时期写出来的。哎，对，呃，我说啊，恋爱可以使一个人呐、啊，肾上腺素啊，这个异常的这个分泌啊，所以呢，这个写作的灵感啊，如地下泉源，不折地皆可出。对，所以他的好作品几乎都在这几年出现了。那我们从这里呢，就谈到后来的色戒
0: 啊。其实这本书张爱玲写了非常非常久，中间改了好多的版本跟内容。<对>老师再跟我们聊一下，在这部电影这个呃小说里面有很多东西其实没有讲到，但是在这部电影当中有一首歌、啊、其实是呃女主角唱给男主角听的，那它叫做《天涯歌女》。那老师可不可以跟我们介绍一下，为什么这个李安导演要把《天涯歌女》这个这首歌放在他的电影当中？中来诠释这个啊、呃，他们两个的情爱。
1: 李安导演当初呢改编这个小说拍成的电影，其实也引起了很大的这个争论啊、哦，甚至呢，呃，戏里面的女主角。王家之其实他是有一个真实人物的原型的，没错啊，嗯、他是这个郑苹如<对>啊，所以当年呢，嗯、郑苹如的姐姐在美国呢还曾经召开记者会，嗯、觉得呢李安导演好像呢把他呢他呃<对>这个扭曲了，形象扭曲了,扭曲了啊，而且我们也知道李安导演的电影呢向来在情欲。啊，情爱的场面的处理、嗯、其实也都是相当很保守的，可是这部电影呢，颠覆
0: 了大家对想法，对李对,对李安导演的这
1: 个看法<是>啊。嗯、所以呢，李安导演当时呢也很无辜的说：“台湾的媒体怎么了？为什么不探讨我电影其他的内容，却总是把焦点放在梁朝伟跟汤唯的那几场啊<是>啊缠绵的这个情爱戏啊？”那我们别的不谈，就针对刚才 Angela 老师问的这个问题。呃、我觉得李安导演真的是一个非常优秀、非常细心的导演，当然不用我多赞美了。嗯、就光从这一部电影里面的配乐跟主题曲，嗯、其实呢也都有画龙点睛之妙，啊<是>、呃，不能够小看它。<对>那电影的配乐不谈，这首歌呃还是汤唯亲自配唱的。<Okay. S 1> 呃，我们说一个演员能演。又能唱不容易<是>啊！当然，我有时候会开玩笑说，汤唯唱的没有我好，这是事实哦。<笑><笑>哎、不过呢，这首歌选的真好啊！<是>我们都知道，汤唯在戏里面演的王佳芝，她要去刺杀的对象就是这个梁朝伟演的易先生。先生那两个人按照道理说是<对>、呃、应该是敌对的敌对的，对，啊可是呢，后来却产生出一种相濡以沫的一种同情感。感情没错。那你想想看，易先生呢，他是一个情报头子
0: ，嗯
1: 、干情报工作的人<绝>的第一个信条就是绝不可
0: 能泄露真情
1: ，不能动情。没错。第二，甚至连自己的家人、枕边人呢，都是不不信赖的。对。对可是我们人活在世界上，嗯、如果万事万物，所有的人，连自己最亲的人都不能信赖，你的内心是不是非常的孤独？是，所以那种孤独也不是我们所能够体会的,体会的而王家之呢，在这个小说里面呢，他的。家庭跟他后来辗转的，会沦为一个女情报员杀手，其实这个过程也是相当煎熬的。他也有他内心的孤独，嗯、所以两个孤独的人本来是死敌，碰在一块了，没想到,、啊、没想到时空对竟然产生了真爱。对，可是呢，这一幕如果看过电影的朋友就知道，是在这个一个日本的居酒屋里面啊。嗯那易先生他是为日本人做事的，可是他的内心一定也有他的矛盾，对啊，因为他是汉奸嘛，啊，错。那刚刚
0: 结束了一个酒宴，对
1: 对对，人都散了，对，人都散了以后呢，他有一种很落寞孤独之感，他就把王家之找来了。那王家之来了以后呢，看到他就好像温了一瓶这个清酒啊，陪他喝酒，然后就唱了这一首歌。那我有时候会跟同学说，你看。以当年哈这么多走红的老歌来讲，因为这个时空背景大概是1944、1945嘛哈，啊、那这首歌的原唱是谁呢？是周璇啊<玄>、哦。周璇唱红的歌至少有四
0: 五百首
1: 啊、哦。那这首歌是什么呢？是一九三七年、嗯、周璇自己主演的电影叫做《马路天使》<是>里头的主题曲。<是>那原唱当然也是周璇。那你看。在这一段时期，如果要找周璇的歌，可以选的歌其实蛮多的,多的、哦、我们任选一首都蛮符合当时的时代背景、嗯哦、可是呢，为什么李安导演却偏偏选了这一首？一首你看这一首歌里面的歌词讲的是什么？嗯、这个待会儿我跟 Angela 老师还会合唱一下、嗯哦我相信呢，我们的这个呃朋友呢，仔细的去咀嚼这一段歌词的话，嗯、你就可以想见当时呢，这个王家之唱这首歌的时候呢，是真正的打动了易先生的内心。内心两个人有那一种啊，相濡以沫，明明是敌对的，真心换真心。对对，对嗯、那只有彼此，却没有办法用言语呢来形容的那一种那种悸动。啊，哦、<错>所以呢，他才会用这一首歌。那我说，如果当时李安导演是比较粗心的，用周璇的其他歌曲，
0: 没有办法
1: 。你看，像《夜来香》，就感觉不出那就不对，对啊，哦、味道不对，呃《花好月圆》。啊，或者是其他的歌曲都太奇怪了，太重了。对，所以他在众多的歌曲当中选了这首歌，那充分的表达了当时他们两个人内心的那一种孤独的、孤绝的情境。那这个又不能够讲出来啊，所以呢，就用这一首歌呢来代替。所以我觉得这首歌在这个电影里面呢，呃，可能很多人不会注意到，可是却有
0: 画龙点睛之妙效果。是啊，那我现在呢要。邀请我们的美青老师，我们一起来唱这首歌。为什么要唱这首歌呢？其实它的歌词啦、内容啊，都非常的，它是讲一个很干净、清淡的一个感情。嗯、那其实就呼应了刚刚美青老师所讲的。那我们就一起来唱这首《天涯歌女》。嗯、好。今天就非常谢谢美琴老师参与这个节目。好，谢谢 Angela 老师的邀请，今天非常的愉快。好，那下次见喽。如果您喜欢我们的节目，不管您正在使用哪个平台收听，请给五星好评，也别忘了订阅我们的 IG YouTube 频道，并分享给你的周遭好友。请搜寻“常跟你说 ”，Tell Me CGU Angela 老师听你说听你哦。